0: Сегодня мы продолжаем начатое в прошлый раз исследование последней антитезы в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Она представлена в пятой главе Евангелия от Матфея в стихах 43 по 48. Матфея, пятая глава, стихи 43 по 48. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных». В прошлый раз мы выяснили, что фраза «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» нигде не встречается в Ветхом Завете. Иисус Христос выступает здесь не против нравственности Ветхого Завета, а против положений, которые были нормой взаимоотношений в обществе первого века, в обществе иудаизма, где проповедовал Иисус Христос. Как же Ветхий Завет повелевал относиться к врагам? Мы выяснили, что ближайший контекст заповеди Ветхого Завета «Люби ближнего того, как самого себя» говорит и о том, чтобы любить пришельца, и наплеменника как самого себя. И числа 15 глава говорит о том, что одни права должны быть и у еврея, и у нееврея, согласно положению Торы. Продолжим наш разговор о том, как же к врагу на самом деле призывал относиться Ветхий Завет. Книга Второзаконии, 22 глава, стихи с первого по четвертый. Второзаконие, глава 22, стихи с первого по четвертый. Говорит следующее. «Когда увидишь вала брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякую потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего». Когда увидишь осла, брата твоего или валаева упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. Итак, это положение Торы говорит о взаимоотношениях между братьями, между представителями одного народа. Как же относиться следовало к иноплеменнику или к врагу? Откроем книгу «Исход» 23 главу, стихи 4 и 5. «Исход» 23 глава, стихи 4 и 5. «Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую свою, то не оставляй его, развьюсь вместе с ним». Оказывается, Ветхий Завет... Говорит о том, что отношение к брату и отношение к врагу должно быть абсолютно одинаковым. Должна быть равная мера для ближнего и для врага. Врага необходимо любить как ближнего. То же самое повеление, которое относится к брату относится слово в слово и к врагу. Книга «Притчи», 24 глава, 17 стих, продолжая тему отношения к врагу в Ветхом Завете, утверждает следующее. Притчи, 24 глава, стих, 17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Еще Одно интересное место, которое затрагивает вопрос отношения к врагу, мы находим в послании к Римлянам в двенадцатой главе, в стихах двадцатом и двадцать первом. Римлянам, двенадцатая глава, стихи двадцатая и двадцать Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящее горя. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова звучат очень по-новозаветнему. Для многих христиан здесь отражено истинное отношение ко врагу, которое установил Иисус Христос. Однако, если исследовать этот вопрос внимательно оказывается что апостол павел в этой 12-й послании к римлянам не делает ничего более кроме как цитирует ветхий завет его цитата это книга притчи двадцать пятая глава книга притчи двадцать пятая глава стихи двадцать первый и двадцать второй говорят вот что притчи двадцать пятая глава стихи двадцать и двадцать второй если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою. И делая и ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Для врага очень неожиданным будет проявление добра к нему. Проявление любви на деле. И для него это будет как угли на голове. Но... Господь воздаст тебе за это, говорит Ветхий Завет. И апостол Павел в Новом Завете цитирует эти слова, повторяя то, что Бог уже давным-давно высказал. Таким образом, отношение к врагу, согласно Ветхому Завету, было ничем иным, как выражением любви, помощи, заботы. Отношение ко врагу должно быть точно таким же, как отношение к брату или к ближнему. Это положение Ветхого Завета. Ветхий Завет не допускал ненависти во взаимоотношениях, вне зависимости от того, касалось это твоего соплеменника или человека другого народа, или же врага. Таким образом, мы вновь обращаем внимание на то, что не против Ветхого Завета выступает Иисус Христос, а против понимания Ветхого Завета, которое бытовало в его время. Люди вокруг Христа намеренно игнорировали указания, содержащиеся в 19 главе книги Левит. Не подбирать оставшегося от жатвы и не обирать дочиста виноградника, но оставлять это бедному и пришельцу, не иудею. А также однозначное высказывание против расовой дискриминации в конце главы, в 34 стихе 19 главы книги «Левит», где сказано «Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш, люби его, как себя». Подобным же образом книга «Исход» 12 глава 49 стих говорит «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца». Итак, мы ответили на вопрос о том, что на самом деле Ветхий Завет говорил об отношении к врагам. Но здесь же появляется вопрос, а как же тогда объяснить войны Ветхого Завета? Как же тогда в контексте заповедей любить врагов можно увидеть смысл в уничтожении целых народов, избранным народом Божьим. Проблема ветхозаветных войн, на первый взгляд, достаточно серьезно противоречит тому, что сам Бог говорит в Торе о любви к врагам. Что говорит Ветхий Завет о ветхозаветных войнах? Каким образом они вписываются в законы любви ко всем ближним и дальним? Отвечая на этот вопрос, который очень часто приходится слышать именно в контексте ненависти, которая якобы была предписана в Ветхом Завете, я хочу представить четыре очень важных тезиса. Вот они. Войны господни – это войны Господа против тех, кто восстал против него, и это Божье наказание. Второе: войны господни имели место тогда, когда тот или иной народ достигал меры беззакония. В Третьих: когда уничтожались Какие-либо люди в Ветхом Завете, по причине их восстания против Бога и наполнения мира беззакония. Уничтожение не происходило по национальному или географическому признаку. Уничтожали не всех подряд, а тех, кто погряз в беззаконии. И в-четвертых, Израиль сам страдал от непослушания и подвергался завоеваниям и уничтожению тогда, тогда отступал от воли Божьей. Эти четыре тезиса мы подробно рассмотрим во время наших следующих встреч. Мы увидим, что ветхозаветные войны при внимательном исследовании или даже простом принятии того, что говорит Ветхий Завет, никоим образом не противоречат принципу любви к врагам они представляют собой совершенно иную тему и они не находятся в противоречии с тем что говорил ветхий завет сам же ветхий завет люби ближнего твоего и люби пришельца как самого себя люби врага твоего как самого себя мы убедимся в этом во время наших следующих встреч с вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.